0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu, do meu... Do nosso desabafo de um cristão. Não. Vou citar um, 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 uma coisa aqui que aconteceu com Albert Einstein. Você me permite, meu, meu caro? Mano,
1: tu, tu tá nessa vibe aí de ficar sentando as paradas aí dos grandes pensadores já tem uma bom tempo, Então vai lá.
0: Eu, tu prefere que eu fale uma, uma de Einstein ou de Stalin?
1: Olha só, ó, né, pelo amor de Deus. <risos> olha a situação, né? Vamos de Einstein. Vamos de Einstein. Tá,
0: olha só. Um aluno do doutorado de Princeton perguntou pra, pra Einstein. O
1: que ainda resta no
0: mundo para ser tema... De uma tese original. Aí Einstein respondeu: investigue a oração. Alguém precisa investigar a oração. Ah,
1: caraca, essa é boa, hein? É, essa
0: meu é amigo. Muito
1: boa, amor. Aqui, vamos, vamos, vamos nesse ritmo então, que eu vou quebrar completamente. Depois eu falo de estarem.
0: Depois eu falo de estarem.
1: Como eu não tenho frase, então é o seguinte: aqui quem fala é Pedro Andrade, com grandes poderes, vem <risos> grande responsabilidade. Bem, essa amigo. é a frase de segurança, né, meu garoto? Vai na segurança, vai na segurança.
0: Oh, o que acontece galera, nós vamos continuar hoje falando sobre as sete igrejas né Então foi bem bacana o episódio passado, a gente falou sobre Esmirna e Pérgamo Então hoje a gente vai falar sobre as outras igrejas né Se não der para caber tudo neste episódio, temos um parte 3 aí Mas fica com a gente, que após a musiquinha nós vamos falar sobre sete igrejas, remake, parte 2 para a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, verso 12 de Apocalipse, diz assim, ao anjo que está na igreja de Pérgamo escreve isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios eu sei as tuas obras e onde habitas e é onde está o trono de Satanás, cara e retens o meu nome e não negaste minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita mas umas poucas coisas tenho contra ti porque lá tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balak a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comecem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. E também assim. Tem também os que seguem a doutrina dos licolaítas, cara. Olha só, hein? Os quais eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Essa pedra branca é interessante, hein? E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o. Recebe. Então vamos por parte. Olha só, quando Jesus fala aqui do trono de Satanás, Jesus poderia estar se referindo a um altar de 60 metros de altura em honra a Zeus, cara. Tinha lá. Além disso, a cidade era o centro de adoração ao deus da medicina, Asclepio, né? que o símbolo é uma serpente, né? Que na teologia cristã a serpente simboliza aí. Satanás, né? E aí Sim. existe o Antipas que é mencionado, que supostamente é o primeiro cristão da Ásia a ser martirizado ali por sua fé. Então existia um altar de 60 metros a Zeus e a cidade ainda era o centro de adoração a Asclep. Então quando Jesus fala sobre o trono a Satanás... Ele fala disso, aí. Mas aí, olha, o verso 14, Pedro, e caro ouvinte, ele me chama a atenção pelo seguinte, ele diz assim... Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha só, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que, comessem é, sacrifício dos ídolos de idolatria, é claro, e se prostituíssem. O que que eu vejo aqui na igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo Ela era uma igreja que tinham Heresias doutrinárias Sendo difundidas Na igreja, mas essa pregação errada, ela não era, ela não vinha do púlpito ela não era institucional a, a doutrina ela era difundida pelos membros da igreja, tanto que ele uhum. diz lá, tem uns que seguem a doutrina de Balaão ou seja, ele não questiona olha, você ensina errado e Jesus questiona, olha existem doutrinas erradas sendo difundidas dentro da igreja, ou seja doutrinas que não vinham do púlpito OK?
1: Aqui aqui na minha tradução acho que fica até mais interessante, fica mais claro, porque diz assim, ó, você tem aí Pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão Ou seja, dentre a galera que está indo na, na igreja Tem um pessoalzinho aí Que tem a galera que se apega aos ensinos de Balaão entendeu?
0: É, o grande, pro, um, o grande problema aqui na igreja de, de
1: Pérgamo
0: Era o desvio doutrinário Só que aí é, era bem problemático Só que era menos pior Porque o, o desvio doutrinário Ele não vinha da liderança Ele não vinha do púlpito Sim. da igreja você é. quer falar, Pedro?
1: Não, continua, pode finalizar, pois eu falo.
0: E aí o que acontece? Tem um verso lá, 17, que diz assim, Dar-lhe-ei uma pedra branca. Estima-se, estima-se, né que quando os juízes, na, nesta época lá em Israel, julgavam alguma causa... Quando eles condenavam, eles davam uma pedra preta e quando eles absorveram, eles davam pedras brancas. Então, era um grupo de juízes e no final, cada juiz dava uma pedra preta ou branca. E aí, se o juiz, se, as, se o número de pedras brancas fosse superior ao número de pedras pretas, então a pessoa era absolvida. Uhum. E aí, Jesus faz um trocadilho com isso. Ele dá-lhe dá uma pedra branca, ou seja, você será absolvido no julgamento. Né? E ainda fala também do maná escondido, porque na mitologia judaica, o o maná, o maná que tinha na arca que na arca da aliança tinha o maná, tinha um maná ali, sim. ou tinha sido escondido por Jeremias ou levado por um anjo ao céu na, no momento da destruição de Jerusalém, né? Mas Jesus fala de dar o maná escondido e ainda fala da pedra branca então sim, sim. a igreja de Pérgamo tinha um problema que era o desvio doutrinário Mas o desvio que não vinha do púlpito E aí vem um grande alerta para nós nas, no, Em nosso momento A igreja em 2020 Será não existem desvios doutrinários Na sua igreja Sendo difundidos fora do púlpito Aí você disse Ah, mas, ah mas, mas Fábio O desvio ele não é difundido pelo púlpito Ok Ok mas esses desvios fora a púlpita, eles podem se, se espalhar como câncer na igreja, lembre Isso. o câncer, ele tem que ser bloqueado antes de Completar antes de começar a metástase. Porque a partir do momento que o câncer começa a metástase começa a se espalhar, meu irmão, aí é morte na certa. Fala, Pedro.
1: Caramba, é, é o que eu tava pensando aqui era realmente falar sobre isso, entendeu? De essa, essa conclusão que tu chegou de a gente ficar atento sobre o que, que tá sendo exposto na igreja, uh, o que, que tá sendo difundido na igreja, mesmo fora púlpito, entendeu? Porque, tipo, muitas vezes, em muitas igrejas, tá muito claro o que, que tá errado, uh, porque tá vindo diretamente do púlpito. Então tá, dá pra ver na cara qual é o problema entendeu? mas em outras não, em outras o público está até correto, mas é, o, o, a liderança não tem tanto cuidado assim para poder verificar o que está sendo exposto doutrinariamente no meio da igreja. Se tem alguma coisa que está sendo difundida, que os irmãos acreditam, que está sendo espalhada. E hoje, eu quero acrescentar ainda mais uma coisa, que hoje com a internet é um negócio muito mais fácil de acontecer. Na época aqui de, de, de uh, Pérgamo, né na, na época que da igreja, a gente não tinha internet. Era, o bagulho era boca a boca que passava. Mas imagina o seguinte, hoje todo mundo que está na, na igreja tem acesso a um telefone celular, tem acesso à internet, entendeu? E aí, dentro da internet, tem de tudo, cara. Tem de tudo. Tem de, de, de pessoas boas, assim, que falam coisas boas, que pregam coisas boas, até hereges. Então, o, que, que, o que, que o pessoal da tua igreja tá ouvindo na internet? Tá entendendo? Não é pra tu ficar pesquisando e fuçando a vida dos irmãos, entendeu? Mas ficar atento ao que tá sendo comentado ao redor. Porque isso tudo pode acabar gerando problemas doutrinários. E muitas vezes, por causa da exposição desses pregadores mais, mais conhecidos, digamos assim, que falam muitas besteiras às vezes, eles acabam tendo, os irmãos acabam tendo uma percepção de autoridade maior do que a autoridade do pastor que está na frente da da liderança delas, por causa que eles têm uma exposição muito grande, entendeu? Eu não sei se vocês se, se já, 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 já viram alguma coisa nesse sentido acontecer, mas sempre tem dessa, entendeu? Tipo, o cara, ah, mas tem muita gente que segue esse cara, tem muita gente que ouve esse cara, então, então isso significa que ele, em teoria, sabe mais, ou então é, que ele tem mais autoridade pra falar e tudo. Muitas vezes é. não, né, mano? Pois é, na, na verdade, na maioria das vezes não, só que o problema é que essa prova social, né, digamos assim, de muitas pessoas seguindo o que esse cara fala, acaba gerando essa falsa sensação de que ele tem mais autoridade para falar do que fala, certo? Né? Então, fiquem muito atentos, porque tipo essa parada uh, de difusão de, de, de doutrinas secundárias, doutrinas paralelas aqui, ao que está sendo exposto hoje, com a internet é muito, incrivelmente mais fácil de ter um monte de irmão na igreja escutando o David Leonardo falando e falando besteira. Eu sempre deixo claro para os irmãos, meus irmãos, prestem bem atenção em tudo que eu disser e filtrem tudo que eu disser pela palavra. Filtrem tudo que eu falar pela palavra. Se alguma coisa eu falar que estiver fora da Bíblia, não há obrigação nenhuma de vocês ouvirem o que eu estou dizendo, por mais que eu seja o pastor da igreja. Por mais que eu seja o pastor da igreja. O, o, o Lucas, ele... Quando ele escreve a, o, o, o relato dele de Atos... E ele fala sobre quando se passa na parte de, de Bereia... Ele chama os bereanos de nobres... Eles eram o mais no, os mais nobres da região... Por quê? Porque eles questionavam... Eles verificavam... Se tudo o que Paulo... Que foi o cara que evangelizou o mundo, o mundo antigo inteiro basicamente... Estava falando... Se o que ele estava falando estava de acordo com o que estava nas escrituras... Entendeu? Então se os bereanos eram nobres por, por verificar aquilo que Paulo estava falando... Se estava certo ou estava errado segundo as escrituras? Que dirá nós aqui?
0: A igreja de Tiatira começa assim, vamos ler junto lá em Atos, capítulo de Atos. Você tá onde, Fábio? É, Apocalipse. Foi escrito pelo não, Ato ah, foi escrito por Lucas, Apocalipse por João. Então vamos lá para Tiatira, a quarta igreja, que diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua paciência, e aqui é as tuas últimas obras são mais do que as tuas primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, né? o encosto, né? Mulher que se diz profetiza que você tolera Jezabel, que essa mulher profetiza que ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. É a gente vai por partes daí, né? Então é Voltando a tira, já a gente para o texto e vai refletir rapidamente. Então, conheço tuas obras. Então, é uma igreja que ela tem obras, igual as outras igrejas, né? O teu amor. Então, ela tem amor pelo, pelos irmãos, por tudo. Teu serviço, ok? Tua fé, o que é algo muito bom. Tua paciência. Então, se fala de paciência, ela deve ter sofrido algum tipo de perseguição e deve, deve ter... Permanecido na fé, tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então, o primeiro amor, ele tá sendo aumentado, né? Tem, tem dado um upgrade, né? Primeiro amor é versão 1, primeiro amor, versão 2, primeiro amor, <risos> versão 3. É <risos> um upgrade tá aí. Mas aí chega no verso 20, o negócio vai uh, uh, escambando. É, vai dando ruim, né? Uh, uh, vai sofrendo um gank no mid <risos> ou a igreja vai sendo nerfada, né?
1: <risos> Mano, eu, é muito é muito nichada essa piada, velho. Só mesmo é que é, joga é. vai entender. <risos>
0: A galera do de videogame aí, tamo junto, hein? Aí olha só, mas olha, tem o contra Ti que tolera Jezabel, né? A mulher que se te profetiza. Ah, ah, para, que prof, para que ensine e engane e aí o problema da igreja de Tiatira é diferente da, 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 da igreja de Pérgamo e eu vejo como pior, eu não sei dizer e eu não acho que, que Jezabel é, seja uma mulher literalmente é, jo, é, João fala Jezabel fazendo referência à esposa de Acabe, aquela Jezabel que está lá descrita em 1 reis capítulo 16, capítulo 18 e 2 Reis, capítulo 9, verso 22, então ele tá falando daquela Jezabel, esposa de Acabe, que induziu Acabe a adorar outros deuses e que trouxe uma era de apostasia sobre Israel, porque ela era rainha, né?
1: Concordo, então, concordo, até porque ele, ele meio que, que explica, né, uh, tipo, de quem, que ele, de quem que ele tá falando, né, mas uh, algumas poucas coisas seriam contra ti, que deixa Jezabel. A mulher que se desprofetiza e tudo mais. E, e no caso da própria Jezabel em si, na, da, da, da principal, né, no caso, lá de Minha Reis, não tinha essa característica. Então, é, é meio como se ele estivesse caracterizando do que, que ele tá falando, entendeu?
0: É, e aí a, a questão aqui é que os do, a, a, a doutrina falsa em Pérgamo, ela vem do púlpito E é aí que é o ruim, porque em Pérgamo, a doutrina... É, vi, alguns lobos vestidos de ovelhas Disseminavam doutrinas falsas né? Eu lembro que até Erasmo De Roterdã disse que o lobo Ele muda de pele, mas ele muda de alma né? Então tinha alguns lobos é, com pele de ovelha, mas mantendo a alma de lobo, disseminando doutrinas falsas, mas não era do púlpito, o erro ele não era institucional, e aqui a desgraça ela, ela se agiganta porque ela vem do púlpito, então quando as heresias, as doutrinas, elas partem do púlpito, meu amigo, pra mim pode fechar a igreja aí, já
1: deu é, nesse caso, nesse caso assim inclusive, quando a, as, as heresias, os problemas, eles estão espalhados na igreja pelos irmãos a, a liderança, se não tiver ciência disso, tem que ficar esperta, os irmãos também que não concordam com isso e sabem que tá errado tem que ficar esperto pra tentar fazer alguma coisa quando vem do púlpito, tu tem basicamente que seguir aquela ordem lá de Mateus 18, né, chega direto com, teu, com, com a galera do, 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 da liderança fala a primeira vez, na segunda leva o game, na terceira, tchau, velho e aí se não der, não der certo, como tu não tem como mudar a igreja de uma vez tu não tem como fazer essa mudança, sinceramente saia daí Tem se, 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 se o problema, se a heresia tá vindo diretamente do púlpito e você não conseguiu fazer alguma coisa pra mudar essa situação, então, cara só tem uma solução, que é vaza
0: é porque é, é, é problema, né cara, porque a, quando a heresia ela vem do púlpito, ela atinge a igreja toda é, muita você diz assim, não, mas a, a heresia quando não vem do púlpito, ela pode atingir a igreja? Pode, mas é um, um caminho mais trabalhoso e mais demorado, né? Foi o doutor Taleb, ele fala uma coisa que é interessante, ele fala que é mais fácil manipular a macro baboseira do que a micro baboseira. Então é mais fácil controlar uma baboseira quando ela é falada pra todos do que fazer uma micro baboseira um a um. E aí eu concordo sim, muito sim. Aqui com o Taleb. Então, falando de púlpito, a macro baboseira ela é disseminada de uma forma geral e Fica mais fácil, né, pra, pra, pra ajustar
1: isso. E tem um agravante, que eu consigo pensar agora. Porque, tipo, o um pastor que tá lá na frente, o pastor, ou o diácono, presbítero, ou seja lá for, ele é visto como uma figura de autoridade. Porque ele tá investido dessa autoridade, de certa forma. Então ele, ele tem.. ele tem a confiança dos irmãos é, é depositada nessa pessoa. Então quando as pessoas, por mais que em algum certo nível discordem daquilo que o cara tá falando lá em cima, sempre tem aquela, aquela sensação de tipo assim, mas ele é o pastor da igreja, entendeu? Será que sempre tem essa, entendeu? Então, além de ser uma disseminação mais rápida, tem um agravante que a pessoa que está disseminando isso tem, ela é vista como uma figura de autoridade e por isso tem uma penetração maior na mente das pessoas em relação ao que está sendo falado, entendeu? Então, quando vem do, do púlpito, o problema é maior duplamente, né? Por causa dessas duas coisas.
0: E é interessante porque, assim, normalmente a, a, a gente tem que ter um firewall. A Bíblia sempre nos fala, né? De, de analisar as palavras. Ou seja, toda Sim. vez que alguém prega, a gente tem que estar com o nosso firewall ligado, é, o nosso antivírus, e bloquear qualquer bobagem que, que, que venha a ser disseminada. Só que tem muitas pessoas que, quando vem do púlpito... Elas aceitam tudo, elas desligam o firewall. E assim, assim, não, vem do púlpito, vem do pastor e tal. Então, não, mas o pastor tá falando a verdade. Principalmente, principalmente aqueles principalmente irmãos, que irmãos
1: que pouco, mais humildes, né? No caso. Isso. Tem, um tem menos
0: estudo e tal. São pouco, tem pouco tempo na fé ou pouco, pouco conhecimento bíblico. Então, eles estão ali arrastados de, de forma cruel, né? O verso. 21, olha o que, olha que Deus, Jesus diz. Teve tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a numa cama, né? Tinha até essa piada antigamente. Olha, Deus vai te pôr no leito, né? Que era leito de enfermidade, né? Cara, essa era muito boa, cara, né? É, era. os Eu que mais, uma adoração, né? As é, Deus horas. vai te pôr no leito. Te numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem, né? Deus sempre faz esse paralelo. Não, ó, tem esse juízo aí. Mas se você se arrepender o negócio muda, né? Ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, mas eu vos digo a vós e é os restantes que estão em atira. A todos que não a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes retenha, segura até que eu venha e ao que vencer e guardar até o fim, de, até o fim as minhas Obras, eu lhe porei sobre as nações, e com a vara de ferro as regerais serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu pai, e dar-lhe-ei a estrela... Da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, e o que é interessante é essa ideia de o que você tem no verso 25, guarda até que eu venha, né? Sempre trabalhando a ideia da tribulação. A gente vai passar por tribulação, não vai ser fácil, a gente vai ter dificuldade. Mas é isso, faz parte. Então, É legal parte. que ele
1: fala assim, tipo, o que tu tens, né? E aí quando ele fala o que tu tens... É, e guarda até que eu venha, a gente pode pega aqui e volta lá pro, pro começo, quando ele começa, quando ele começa a falar sobre a igreja de que ele diz o seguinte, olha, tu tens fé, eu conheço as tuas obras, tu tens... A, a paciência de, de se manter firme e tudo. Uh, deixa eu achar aqui, versículo 18, né? Isto diz: O uh, filho de Deus que tem os olhos chamados de fogo, as peças de manchar, ah, pá, pá, pá. Uh, 19. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, paciência. E as tuas últimas obras são, são mais do que, as, do que as primeiras. Então, o, no fim das contas, o que ele tá dizendo é assim: Sabe aquela parada que eu disse lá em cima? Que tu tem tudo isso. Então, segura, mantém firme e conserta só as paradas que estão ruins. Entendeu? Então, é, é aquela coisa de a gente avaliar como é que está a nossa, a nossa vida diante de, de Deus como é que está a nossa igreja diante de, de Deus como é que a gente tem vivido e manter aquilo que está bom e mandar fora aquilo que está ruim né?
0: É, nós estamos aqui já partindo para a parte final do nosso podcast na próxima semana nós voltaremos com a igreja tanto de, de Sardes Enquanto a igreja de, na próxima semana a gente já pode acabar, a gente já fala Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as três últimas, né? Então, fica com a gente. O que nós queremos deixar claro é, quanto mais o tempo passa, mais heresias estão vindo sobre a igreja. E nós temos que estar prontos e dispostos a lutar pelas verdades do evangelho, pela, pela palavra em si, né? Porque para que, os, para que o mal vença, basta com que os bons não façam
1: nada. A gente falou no podcast passado sobre heresias que vêm da igreja E a gente falou hoje sobre heresias que vêm do púlpito E aí, vocês percebem uma coisa aqui ó? Uma coisa que tem, que tem comum entre as duas Todas as duas falam sobre heresias E todas as duas falam sobre heresias sendo não pregadas Mas heresias sendo praticadas Coisas sendo feitas Sobre ações Então não é somente a pureza doutrinária porque a pureza doutrinária ela é importante, a gente vai ver isso, se não me falha a memória, na, na igreja de Laodiceia, lá pra frente. Uh, e também tem um elogio sobre a pureza doutrinária pra igreja de, de Esmirna lá em cima, e também tem um elogio pra pureza doutrinária também na, na igreja de Filadélfia depois. Mas, uh, a manter a doutrinação ela é, é muito importante porque a gente tem que manter tudo, tudo aquilo que a gente crê de maneira correta, mas o resultado da nossa crença correta ela se coloca sempre nas nossas ações, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz. Então, uh, as heresias, elas não são, não são somente intelectuais, elas estão na nossa vida diária e tudo aquilo que é falado e vivido deve ser uh, com toda a cautela do mundo prestado atenção, olhado e refletido sempre seja de onde vier, seja do puto ou seja de dentro do, do, do meio dos irmãos, beleza? Aí beleza,
0: faz. então, nos encontramos aí no próximo domingo, no próximo episódio do DDC muito obrigado e valeu!